0: Du bist Führungskraft. Du bist Unternehmer. Du überlegst dich beruflich total zu verändern. Das Ingenieurbüro Wedler interviewt Unternehmer, die erfolgreich in einem zweiten, in einem ganz anderen Bereich neu gestartet sind. Stille Zeit. Zukunft ruft an. Mein Name ist Stefan Hund. Zeit, Zukunft ruft an. Heute geht mein Anruf nach Sachsen und dort freue ich mich, Frank Suchi begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf bei Ihnen, Herr Hund, und bin ganz gespannt jetzt auf unser Gespräch.
0: Ja, wir haben uns ganz kurz schon mal kennengelernt, damals über Xing und ähm die meisten werden Sie möglicherweise noch nicht kennen. Deshalb frage ich erstmal, wer ist Frank Suchi?
1: Ja, wer ist Frank Suchi? Ich lebe hier in der Nähe von Chemnitz, im in, in schönen Sachsen, in Lichtenau. Ich bin Unternehmer seit über 30 Jahren im Bereich Druck- und Temperaturmesstechnik. messtechnik Bin glücklich verheiratet. Meine Frau und ich, wir haben einen Sohn. Er ist äh, 33 Jahre alt, arbeitet bei unserer Firma mit. Äh, neben der Messtechnik habe ich noch einen Verlag, Verlag Business Gestalten. Und äh, ich glaube, ich habe ein spannendes Leben.
0: Das ist klasse. In welchem Business sind Sie im Augenblick am meisten tätig?
1: Ja, am meisten tätig bin ich in der Messtechnik. Ich äh, bin Unternehmer. Ich habe eine Firma mit 16 Mitarbeitern und wir fertigen Messgeräte im Bereich Druck und äh, auch im Bereich Temperatur. Das heißt also Molkereien, Brauereien, Maschinenbauer, Anlagenbauer. Äh, die brauchen Messgeräte, um zu wissen, wie viel Druck und Temperatur in ihren Anlagen ist. Und diese Geräte fertigen wir hier in der Nähe von Chemnitz und liefern die weltweit aus. Und das ist schon meine Leidenschaft, das liebe ich ganz sehr, das zu tun. Das heißt, dass Material geliefert wird, Messing, Edelstahl kommt in die Halle hinten rein, geht über Werkzeugmaschinen, über CNC-Maschinen. Und aus dem kalten Material werden Messgeräte gefertigt, die wunderbar funktionieren und die ganze Welt geliefert werden. Das ist schon meine Leidenschaft, meine Passion. Und das ist etwas, was in meinem Leben schon sehr, sehr wichtig ist. Nicht das Wichtigste, aber schon sehr wichtig.
0: <lacht> Nun sind sie äh, auch ehrenamtlich äh, unterwegs. Und äh, wenn man 16 Mitarbeiter hat, äh, da braucht man vielleicht auch nochmal besondere Führung. Äh,
1: ja, natürlich. Ich bin sehr viel dienstlich unterwegs und ehrenamtlich unterwegs, ich bin in einigen Verbänden engagiert, sodass ich also viel auf Reisen bin, aber das war natürlich auch eine Aufgabe für mich, meine Firma so zu organisieren und so in einen Zustand zu versetzen, dass diese Firma arbeiten kann und gut arbeiten kann, auch wenn ich nicht da bin. weil viele von uns, die selbstständig sind, die eine Firma aufgebaut haben, das heißt, die die Gründer sind, wir arbeiten alle sehr leistungsfähig, leistungsstark, engagiert, wir wissen, wie alles geht. Die Gefahr dabei ist, dass alles an uns hängt. Und da habe ich schon seit vielen Jahren daran gearbeitet, dass so die Organisation und die Strukturen so aufzubauen, dass diese Firma nicht abhängig ist von mir. Das heißt, wenn mit mir mal was passieren sollte, ich plötzlich mal nicht mehr da wäre, darf für die Firma kein wesentliches Risiko entstehen. Das war ein Ziel für mich, da habe ich jahrelang dran gearbeitet
0: und glaube, das ist ganz gut umgesetzt worden. Das ist klasse. Wie weit hatten Sie damals, als Sie da diese... Ich sag mal, diese Organisation, die sich da selbst führt, dieses Unternehmen, was sich selbst führt, wie weit hatten Sie damals Vorbilder oder Unterstützer, um das zu entwickeln? Denn äh, manch einer denkt darüber nach, es wäre ja eigentlich gut, wenn ich mich mit meinem eigenen Unternehmen in gutem Sinne überflüssig mache. Aber wie war da so Ihr Weg gerade im Anfang? Also diese Gedanken, so
1: eine Firma so umzustrukturieren, werden in der Regel nur aus Schmerzen geboren. Das ist nicht, was einem einfach mal beim Spazieren geht, einfällt, ich könnte meine Firma so in Richtung Autopilot bringen, das wäre doch ganz nett. Nein, das ist in der Regel ganz anders. So wie die Aufbauphase der Firma war, ist es so gewesen dass ich die meisten Prozesse der Firma sehr gut kannte, selbst durchgeführt habe, an Mitarbeiter delegiert habe und bin dann weitergegangen, um das nächste aufzubauen. Aber äh, Mitarbeiter, die haben so schon das Gespür, wie können sie am schnellsten an Informationen kommen. Und so war es bei mir in dem, in dem Weg, dass äh, den ganzen Tag über Mitarbeiter bei mir am Schreibtisch standen und wollten irgendwas wissen weil bevor die eine Zeichnung gezogen hatten, hatte ich ja die Maße im Kopf, konnten mich fragen, ging schneller. Und das hat sich dann so weit entwickelt, wenn 16, 16.30 Uhr die Mitarbeiter nach Hause gegangen sind, dann war ich richtig glücklich, dass die raus sind aus dem Haus, denn jetzt konnte ich anfangen, meine eigene Arbeit zu tun. Und sowas kann natürlich nicht gut gehen. Das heißt, ich habe also über lange Zeit, 10, 12, 14 Stunden gearbeitet, bin dann abends erschöpft in den Sessel hineingesunken mit dem Gefühl, Frank, heute hast du nicht geschafft. Und das ist natürlich dann ein hoher Preis, den man bezahlt. Auch mein Körper hat dann gezeigt, dass ich über die Grenzen hinausgegangen bin. Und da habe ich gesagt, nein, jetzt müssen Strukturen aufgebaut werden, um die Firma ein ganzes Stück auf Autopilot zu bringen. Was heißt das? Das heißt, dass alle Prozesse und alle Tätigkeiten, die es gibt, festgehalten werden, schriftlich definiert werden. Und jeder genau weiß, was er zu tun hat, was nicht und was der andere tut. Das ist eine Arbeit oder Tätigkeit, was Unternehmer in der Regel nicht gern machen. Da muss man schon einen hohen städtischen Anteil haben. Ich habe das Grundgerüst dazu aufgebaut, einen Praktikanten reingeholt in die Firma und da hat es weiter umgesetzt. Wir haben ein internes Betriebsinformationssystem, so dass jeder über PDF ist das aufgebaut, sieht genau, welche Technologien gibt es, welche Zeichnungen gibt es, welche Verfahrensanweisungen gibt es, wie ist eine Zollabwicklung durchzuführen. All diese Dinge ist bis ins Feinste äh, ausgearbeitet und das gibt Mitarbeitern eine ganz, ganz große Sicherheit. Das hebt die Qual das Niveau der Qualität äh, der Produkte, äh, der Qualitätssicherung, der Abläufe auf ein Niveau, was wirklich sehr, sehr gut ist. Und ohne so einen Schritt äh, kann man zwar auch außerhalb der Firma sein, aber das Chaos lässt dann grüßen.
0: Ja, ja klar. Gerade so in der Umstellung, wie war das damals? Die Mitarbeiter, die die ganze Zeit gewohnt waren, jetzt gehe ich nochmal zum Chef, der erklärt mir das und jetzt auf einmal muss ich mir die Sachen selbst besagen. Wie war so diese Umstellung? Gab es da auch vielleicht auch Mitarbeiter, die gesagt haben, jetzt passe ich nicht mehr in das Unternehmen? Oder wie war das damals?
1: Also Mitarbeiter sind ganz normale Menschen und Veränderungen sind für Menschen oft sehr, sehr schwierig. Das ist so. Und dann kommen solche Gedanken. Ja, der Chef, der war jetzt auf einem Kongress, auf einem Seminar, auf einer Tagung und plötzlich springt er neue Ideen mit. Schau mal, was jetzt passiert. Ja, das lebt natürlich auch. Das stimmt. Und über die Jahre, weil ich darum weiß, ähm, habe ich dort das mit der Zeit so gemacht, dass ich Mitarbeiter in einen Entscheidungsprozess mit reingenommen habe. Das heißt, ich habe die Mitarbeiter, ich konfrontiere die Mitarbeiter nicht mit einem fertigen System, mit einer fertigen Lösung, sondern ich bringe dann den Gedanken rein, schaut mal, ich habe das und das gehört, könnte das was für uns sein? Und wenn ja, in welcher Form? Lasst uns mal probieren, wenigstens mal ein, zwei Wochen mal diese Schritte zu gehen. Lasst uns mal schauen, welche Erfahrungen wir dabei machen. Wie können wir das adaptieren, dass es bei uns am besten passt? Und in dieser Weise, das heißt, dass man nicht von Chefsessel aus, die Dinge diktiert, sondern äh, Mitarbeiter mit hineinnimmt, dass man in einem äh, Brainstorming drin ist, dass man in einem Think Tank drin ist, dass man überlegt, wie können wir uns denn gut lösen? Da habe ich die Erfahrung gemacht, dass man die Herzen der Mitarbeiter viel, viel mehr gewinnt. Und dann bei der gesamten Umstellung hat sich natürlich gezeigt, dass bei den Mitarbeitern dann viel, viel klarer ist, welche Erwartungen an sie gestellt werden welche Tätigkeiten sie durchführen, wie sie durch die, die Tätigkeiten durchzuführen sind, welche Prüfschritte es gibt. Und damit ist insgesamt eine wesentlich größere Zufriedenheit gewachsen.
0: Jetzt frage ich auch mal, hat sich das auch ähm, in Zahlen ausgedrückt, sprich äh, mehr bessere Produkte, möglicherweise mehr Absatz äh, oder auch mehr Gehalt?
1: Unbedingt, weil das Hauptproblem von Führungskräften von Unternehmern in kleinen und mittelständischen Firmen ist, dass sie zu viel im Unternehmen arbeiten, statt am Unternehmen. Das heißt, dass sie viel zu vielen operativen Tätigkeiten drin sind. Meiner Sicht nach ist die Hauptaufgabe einer Führungskraft eines Unternehmers sind es zwei Dinge. Das erste ist Marketing und das zweite ist Innovation. Oder beides steht auf einer Stufe. Innovation, das heißt, Produkte zu verbessern und zu schauen und zu hören, was braucht der Markt und dann diese Produkte zu entwickeln und dann dem Markt anzubieten in einer Weise, dass der Markt weiß, dass es das bei uns gibt. Und wenn ich natürlich für diese unternehmerischen Aufgaben mehr Zeit habe, ist ja logisch, dass dann auch mehr Aufträge reinkommen, die die, die Produkte eine bessere Qualität haben, weil ich mich dann um das kümmern kann, was wichtig ist. Die Aufgabe eines Unternehmers ist eine ständige Verbesserung. Das Reiz, das macht mir Spaß, hat aber auch eine Kehrseite. Und ist nicht so einfach. Die Kehrseite ist, dass auf meinem Tisch meistens das landet, was nicht funktioniert. Und da muss man dann schauen, auch das rechte Maß in der Wahrnehmung zu behalten. Dass nur weil ich jetzt oft an Dingen arbeite, die zu verbessern sind, Dennoch den Blick behalten muss für das große Ganze, was richtig gut funktioniert. Das heißt, nicht nur Mitarbeiter haben dort etwas zu lernen und haben einen Veränderungsprozess, sondern die Führungskraft ganz
0: genauso. Ja. War vielleicht auch am Anfang erstmal auch für sich selbst ein schmerzlicher Prozess.
1: Da er aus Schmerzen rausgeboren war, ist es ein schmerzlicher Prozess. Aber hinten aus hat er mich dann in eine viel, viel größere Freiheit hineinversetzt. Und das äh, genieße ich und möchte ich nicht wieder anders haben, auf keinen Fall.
0: Ja, ja, Herr Suri, ich finde das absolut klasse, sich in gutem Sinne ähm, überflüssig zu machen. Ähm, aber so jemand wie Sie macht sich doch nicht überflüssig, der macht doch was anderes. Was machen Sie äh, mit der Zeit, die jetzt frei wird?
1: Das ist eine ganz, ganz interessante Frage. Also ich bin von meinem Naturell her, würde ich mich bezeichnen als einen Pionier. Das heißt, ich baue Dinge auf, gehe nach vorn, übergebe das anderen Menschen, helfe ihnen dabei, unterstütze sie. Menschen sind für mich etwas sehr, sehr Wichtiges. Aber dann brauche ich ein neues Spielfeld. Ansonsten wird es für mich langweilig. Ich glaube, ich wäre ein ganz, ganz schlechter Beamter oder Verwaltungsbeamter, das, das liegt mir einfach nicht. Ich beobachte seit vielen, vielen Jahren, dass äh, Freunde von mir, Berufskollegen, Lieferanten, Kunden, ich sehe, dass so viel Hektik und Stress innerhalb der Wirtschaft da ist, dass Menschen so äh, auch ausgebrannt sind, ausgepowert sind, wo ich mich frage, muss denn das überhaupt sein? Äh, wir leben in Deutschland, in Europa. Wir leben in einem Wohlstand, den es Menschengedenken noch nie gegeben hat. Eigentlich müssten wir ja viel lockerer und einfacher arbeiten können. Das Gegenteil ist der Fall. Man hat das Gefühl, die Zeit rennt immer schneller. Die Menschen sind immer mehr gehetzt. Es wird mehr von ihnen gefordert. Und ob damit die Lebensqualität steigt, mag ich zu bezweifeln. Und so ist in meinem Herzen dann ganz, ganz stark gewachsen, anderen Menschen zu helfen und äh, sie anzustoßen, an der Stelle zu fragen, sag mal, was ist warum machst du eigentlich, was du machst? Warum tust du es eigentlich? Äh, bist du Unternehmer oder Führungskraft aus Leidenschaft oder weil das Schicksal oder deine Eltern, wer auch immer, dich an diese, diesen Platz gebracht hat? Ich glaube, dass Menschen dann am effektivsten sind, am leistungsfähigsten sind, auch am glücklichsten ihre Arbeit tun können, wenn sie das tun, was ihre Berufung ist. Und Berufung heißt, dass jemand mich dazu berufen hat. Und äh, den Ruf für mein Leben habe ich, da ich Christ bin, natürlich von Gott empfangen, und mir ist ganz klar, dass ich mehrere Berufungen habe. Und die bilde ich mir nicht ein, sondern die habe ich. Ich habe die Berufung als Ehemann. Ich habe die Berufung als Vater. Ich habe eine Berufung als Unternehmer. Ich habe eine Berufung, ich bin in zwei internationalen Verbänden tätig, dort in, 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 in Führungspositionen, in, in äh, ehrenamtlichen Funktionen. Das ist, das ist meine Berufung. Und ich möchte Menschen helfen, darüber nachzudenken, nicht nur einfach ihre Arbeit zu tun, um eine Rechnung bezahlen zu können um sich vielleicht ein gutes Leben zu leisten, sondern dass ein Arbeitsprozess ein Lebensprozess ist. Ich selber bin in der wunderbaren Situation, dass ich die Dinge tun kann, die ich gern tue, was meine Passion ist, was meine Leidenschaft ist, was auf meinem Herzen ist. Das kann ich tun. Ich kann meine Gaben einsetzen, um anderen Menschen etwas Gutes zu tun. Und am Ende des Monats kriege ich sogar noch Geld dafür. Das ist ja fantastisch. Aber das ist keine Ausnahme. Ich glaube, dass viele, viele Menschen so leben können, wenn sie das tun, was wirklich auf ihrem Herzen ist. Denn wir leben auf dieser Erde, weil es einen Grund gibt, weil wir hier gebraucht werden mit der Einzigartigkeit unserer, unserer Gaben und Talente, die wir haben. Und wenn wir darauf uns fokussieren, können wir Leben in einer anderen Qualität führen. Wir können in einer ganz anderen Weise effektiv und effizient sein. Und dann mit einer wesentlich größeren Zufriedenheit, Freude und Leichtigkeit unserer Arbeit tun. Und das ist meine Leidenschaft, andere auf diesem Weg ein Stück zu führen und ihnen zu helfen, zu erkennen, dass das, was sie brauchen, eigentlich alles in ihnen drinsteckt. Eines der größten Widerstände, den größten Feind an dieser Stelle ist die Angst. Und zwar eine furchtbare Angst. Nämlich diese Angst haben wir dann nächste Woche, nächsten Monat, in ein paar Monaten noch genügend Aufträge werden alle Mitarbeiter da sein? Werden die Kunden alle bezahlen? Kann ich alle meine Rechnung bezahlen? All diese, äh, dieses Problemdenken, diese Fokussiertheit auf Schwierigkeiten, auf Probleme, begrenzt die Menschen zu denken in ihren Möglichkeiten. Wir müssen schauen in die Möglichkeiten, die real da sind, dass das Land, was vor uns liegt, was wir einnehmen dürfen in großer, großer Freude, und äh, dann leben Menschen in einer anderen Qualität, äh, auch in unserem reichen Deutschland.
0: Und nun kommt der kleine Werbeblock. Fehlt Ihnen als Unternehmer im Stress und in der Hektik des Alltags oftmals die Ruhe und die Gelassenheit, weitreichende Entscheidungen gut zu treffen? Entscheidungen, die wichtig sind für die Zukunft des Unternehmens, aber auch für Sie privat? Wenn Ihnen dazu die Ruhe fehlt, dann lade ich Sie ein. Seit 2004 begleite ich Unternehmer und Führungskräfte in Schweigetagen zwischen drei und sieben Tage, in Klöstern in Deutschland, in Tagungshäusern oder auch je nach Wunsch, auf einer spanischen Pinker. Wenn das für Sie interessant ist, dann besuchen Sie meine Seite www.stephanhund, stefan mit f, -hund -wie Und wenn Ihnen mein Angebot zusagt, dann freue ich mich, dass wir bald persönlich in Kontakt kommen. Und nun geht es weiter mit dem Interview. Jetzt frage ich aber noch mal ganz konkret. Sie kennen ja nun auch, ich sag mal, Mitbewerber, ja, äh, ja. die auch in der Messenrätseltechnik, sind. Natürlich, natürlich. Die aber nicht, ich sag mal, diesen christlichen Background haben oder mhm. auch die christliche äh, Grundierung haben. Was machen Sie anders als diese Kollegen? Das ist
1: eine der häufig gestellten Fragen und das ist wirklich genau der Punkt, Gibt es überhaupt den Unterschied, wenn jemand von sich sagt, er als Christ, hat eine Führungsfunktion, was macht er anders als die anderen? Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, die Christen sind, die sind lieber zu ihren Mitarbeitern. Ich kenne so viele Lieferanten und Kunden, die so fair und fein mit ihren Mitarbeitern umgehen und die überhaupt keine Christen sind. Da heißt es ja, Christen spenden viel. Oh, ich kenne so viele Lieferanten und Kunden, die keine Christen sind, die, die unterstützen ihre ihre Sportvereine, die Schulen, Musikvereine, was auch immer, sind sich mit dem Geld. Also so einfach ist es gar nicht zu sehen. Ich glaube, der wirkliche Unterschied ist in den Herzen von den Menschen. Und äh, was mich bewegt und wirklich äh, antreibt, was die Motivation für diese Firma ist, sind die Messgeräte erst in zweiter Linie. In erster Linie liebe ich es, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, dass wenn jemand Christ ist, das heißt, dass jemand eine Verantwortung Gott gegenüber hat, weiß, dass er von Gott geliebt ist, weiß, dass er von Gott angenommen ist, weiß, dass er ewiges Leben von Gott geschenkt hat, weil er an seinen Sohn Jesus glaubt. Wenn das so ist und wirklich im Herzen tief drin ist, dann wird diese Person mit Menschen anders umgehen. Wenn es denn, denn das, was in unserem Herzen ist, wird einfach aus uns herauskommen. Und was für mich die höchste Motivation ist über Jahre und was ich glaube, meinem Leben einen hohen Wert gibt, ist, das ist die Art der Firmenkultur, die wir in unserer Firma leben. Weil natürlich ist es so, dass äh, bei 16 Mitarbeitern, die Firma ist nicht allzu groß, das kann man schon familiär führen und das lieben die meisten auch von Mitarbeitern. Aber an Firmenkultur verstehe ich als Christ, dass ich mit Menschen umgehe, ihnen zu helfen, dass sie ihre Gaben und ihre Potenziale entwickeln können. Sie sind kein Kostenfaktor und sie sind auch keine Produktionsmittel. Sondern es sind Menschen, die von mir geliebt sind, die wertgeachtet sind, die geschätzt sind, wo ich schaue, welche Gaben haben sie. Mitarbeiter sind bei mir sehr stark gabenorientiert beschäftigt, eingestellt. Das heißt, wenn jemand, der etwas tun darf, was seinen Garten entspricht, dann macht es mit viel, viel mehr Freude und damit natürlich auch mit einer höheren Effizienz. Und damit haben alle mehr davon. Firmenkultur heißt für mich, dass das Thema Vergebung etwas Wichtiges ist. Jeder darf Fehler machen, sogar ich, das ist wunderbar. Und ähm, wenn Fehler gemacht werden, dann sprechen wir nicht als erstes drüber, wer hat es gemacht, sondern was ist schiefgelaufen und wie können wir Strukturen, Organisationen so aufbauen und Hilfsmittel so einsetzen, dass es nicht wieder vorkommt. Ähm, es gibt Spielregeln, das heißt, wir haben natürlich Werte, einen Wertekodex in der Firma, nicht nur einer, der einfach irgendwo an einem schwarzen Brett ist, sondern der gelebt wird. Das heißt, dass wir einen äh, freundlichen, ehrlichen äh, Umgang untereinander pflegen mit unseren Kunden und Lieferanten. Lüge darf es nicht geben. Was einzelne Mitarbeiter untereinander machen, das kann ich natürlich nicht äh, immer werden, völlig klar. Aber bei uns im Büro wird weder ein Kunde noch ein Lieferant belogen. Firmenkultur hat damit auch etwas zu tun, dass äh, ich nicht möchte, dass in der Firma gelogen wird. Wir sprechen die Wahrheit. Das heißt, wir sagen unseren Kunden oder Lieferanten nicht alles, das ist klar, aber was wir sagen, das muss wahr sein. Ähm, das, wenn wir zu spät liefern, ein Problem gibt mit Messgeräten, was auch immer, dann sagen wir den Kunden die Wahrheit. Das heißt, Lüge ist etwas, ein Werkzeug, was wir nicht nutzen in der Firma. Was natürlich jetzt Mitarbeiter mit untereinander tun, habe ich jetzt keinen Einblick, auch keine, keine Zugriffsmöglichkeit, völlig klar. Aber im Büro, in der Außenwirkung, ist Lüge ganz klar etwas, was äh, nicht gelebt wird. Weil das ein Werkzeug ist, was ich komplett ablehne. Also die, die, eine Firmenkultur zu schaffen, wo Menschen sich entwickeln können, wo sie ihre Gaben, Talente einbringen können, ist für mich etwas sehr, sehr Wichtiges. Und äh, ich weiß, dass in vielen Firmen, Mitarbeiter und in, äh, auch Mobbing da ist, dass äh, ein Umgang untereinander gepflegt wird, der wirklich nicht sehr fein ist. Und ich wünsche mir, und daran arbeiten wir, dass wir hier einen Umgang untereinander haben, wo Menschen sich wohlfühlen, in ihrem Charakter gestärkt und geschult werden. Und ich wünsche mir, dass das eine Auswirkung hat bis in die Ehen, die Familien und den Kindern hinein. Das ist das, was mich als Christ motiviert, äh, Unternehmer zu sein. Es geht nicht als erstes ums Produkt. Es geht nicht als erstes um den Gewinn. Natürlich müssen wir Ergebnisse einfahren, das ist völlig klar. Sonst äh, kann ich Mitarbeiter nicht bezahlen. Aber das Wichtigste sind
0: die Menschen. Gibt es in Ihrem Unternehmen äh, nur Christen oder kann ich da nicht Nichtchrist kommen? Ich würde sagen, da weitaus
1: über große Teile sind keine Christen. Ist, weil das nicht ein Einstellungskriterium ist, sondern dass Menschen gut ins Team reinpassen, dass sie Lust und Freude haben, so eine Arbeit durchzuführen. Messgerätehersteller bekommen in der Regel kaum Fachkräfte, sondern die Fachkräfte müssen wir uns selbst voranziehen, das Entscheidende ist, dass jemand Lust und Liebe und Freude daran hat, so eine Tätigkeit durchzuführen. Und dann werden dann die einzelnen Tätigkeiten geschult.
0: Jetzt rufe ich natürlich auch in Sachsen an. Ich selber bin hier auf der Grenze zwischen Hessen und Baden-Württemberg. Mhm. Jetzt gucke ich einfach mal so ein Vierteljahrhundert zurück. Ich weiß nicht, wie lange es ihre, Ihr Unternehmen schon gibt, aber möglicherweise hat es das ja auch schon zu DDR-Zeiten gegeben.
1: Ja, es war aber kein sozialistischer Betrieb. <lacht> Sondern äh, also es ist ganz, ganz spannend, dass das wäre ein atemfüllendes Thema. Ich bin mit äh, 24 Jahren, bin ich Christ geworden und war angestellt äh, bei der Volksbildung. Das heißt, ich habe Lehrlinge ausgebildet im Maschinenbau. Und äh, damit war es eine totale äh, Veränderung in meinem Leben drin. Und dass jemand Christ ist, der auch in die Kirche geht und dann aber äh, in der Pädagogik tätig ist, das war schon eine große Herausforderung. Da sind die Spannungen sehr, sehr groß geworden. Und das war etwas, wo in einer kurzen Zeit äh, jemand mal zu kam und sagte, hey, warum machst du dich nicht selbstständig, wenn dort der Druck innerhalb äh, dieses Landes oder der Firma zu groß wird? Da dachte ich, selbstständig machen, das ist ja lächerlich. Ich habe weder das Geld noch die Möglichkeiten. Ich habe keine Räumlichkeiten. Ich habe null Voraussetzungen, um mich selbstständig zu machen. Nach der kurzen Zeit kam eine zweite Person und fragte mich die gleiche Frage. Warum machst du dich nicht selbstständig? Da dachte ich, also das kann doch nicht wahr sein. Ist es ist unmöglich, wie soll ich mich selbstständig machen? Und nach einer kurzen Zeit kam eine dritte Person und stellte mir dieselbe Frage. Und da war mir klar, da muss Gott dahinter sein. Das muss etwas zu tun haben mit dem Weg in meinem Leben. Und genauso wurde es äh, geschenkt. Ich habe dann äh, einen Antrag gestellt, auf Gewerbeschein eine, eine, eine Firma gründen zu können. Habe jemanden kennengelernt, der sagt, Messgeräte in Service durchführen, da gäbe es Möglichkeiten, etwas zu tun. Und da hieß es dann von staatlicher Seite, hey, Sie arbeiten bei der Volksbildung, Sie brauchen die Genehmigung des Rates Bezirkes, das Sie aus dem Beruf dürfen. Und äh, das ist dann geschehen. Ich habe meinen Gewerbeschein bekommen. Allerdings stand dann drin, dass mir untersagt ist, weiter Lehrlinge auszubilden, was ich in einem Berufsverbot gleichstelle. Leute bilden nur wieder Lehrlinge aus, das genieße ich ganz sehr. Und so habe ich begonnen mit der Reparatur von Messgeräten, Service von Messgeräten, Kalibrierung von Messgeräten zu DDR-Zeiten. Und nach einem anderthalb Jahren fiel dann, Gott sei Dank, die Mauer. Und ich kam jetzt hinein in ein komplett anderes Wirtschaftssystem. Ich musste schauen, wie geht das als Christ? Äh, was zahle ich für Löhne? Was zahle ich einen guten Lohn? Was ist ein schlechter Lohn? Ein falscher Lohn? Was ist ein richtiger Preis? Was ist ein fairer Preis? Es waren so viele Fragen, weil von heute auf morgen war komplett alles anders. Das war eine gute Zeit. Ich war Anfang 30, natürlich. Das war eine, eine abenteuerliche Zeit. Und da habe ich Leute kennengelernt, die mir sehr geholfen haben, mit denen ich bis heute befreundet bin, aus dem Verband Christen in der Wirtschaft. Nach einer kurzen Zeit bin ich dann auch Mitglied des Verbandes geworden. Als es nicht lange gedauert wurde, ich angefragt, ob ich in den Vorstand rein möchte von, von Deutschland, von Christen in der Wirtschaft. wusste gar nicht, was die mit mir machen wollen, aber es war interessant, dann dort hineinzugehen. Und nach einer gewissen Zeit kam dann die Frage, möchtest du erster Vorsitzender werden? Das heißt, dass, äh, den Verband innerhalb des Landes führen. Das habe ich dann gemacht, war elf Jahre lang im Vorstand, fünf Jahre lang erster Vorsitzender von Deutschland. Und als ich dann meinen Vorsitz abgegeben hatte an meinen zweiten Friedberg, ich macht das heute immer noch, äh, kamen dann äh, die Amerikaner vom, vom CBMC International, vom Weltverband, das ist ein christlicher äh, Wirtschaftsverband weltweit, und die fragten mich, ob ich in den Vorstand gehen möchte. Da habe ich natürlich äh, gedacht, was soll das, was will ich da drin, was wollen die mit mir? Und das war aber ein ganz, ganz großes Geschenk, das erleben zu dürfen. Ich bin immer noch Mitglied im Vorstand von CBMC International, Wir haben viele Vorstandssitzungen weltweit, bin bei Kongressen dabei, bin internationaler Sprecher ähm, und darf sehen, was Gott weltweit tut. Wie Wirtschaft sich, wie sich Menschen verändern, wenn eine Wirtschaft so geführt wird, so wie sie Gott gedacht hatte. Wo der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht das Geld machen. Und so lebe ich also jetzt in einer, in einer Phase in meinem Leben, die ich ganz ganz sehr genieße, wo ich unendlich dankbar bin für die Möglichkeiten, die ich habe und ich genieße es ganz sehr in Vorträgen, in Seminaren Menschen ähm, etwas weiterzugeben in ihre Herzen hinein, ihnen Mut zu machen und zu sagen, geh doch mal in die Stelle, schau doch mal, was der liebe Gott in dein Herz hineingelegt hat und folge dem nach und du wirst wunderbar erleben.
0: Das ist ja damals gar nicht abzusehen gewesen, als sie da aus dem Volksbildungsbereich in diese Bereiche dann hin, ja, wirklich nicht. katapultiert. Ich weiß nicht, ja. was ich
1: nennen möchte. Ja, wirklich nicht. Und, und wissen Sie, wenn ich manchmal heute vor dem Firmengebäude stehe hier oder durch die durch die die Räume gehe, wir haben ganz moderne CNC-Maschinen. Also wenn ich mir das anschaue, ähm, ist ein Gefühl da, was ganz, ganz, ganz weit weg ist von Stolz. Für uns ist ein Gefühl von Dankbarkeit. Das, was hier gewachsen ist und entstanden ist, ist überbitten und verstehen. Und es bewegt mich selbst zu sehen, was in, in dieser Zeit, in diesen über 30 Jahren gewachsen ist. Und ich fühle mich unendlich beschenkt.
0: Das ist klasse. Das ist klasse. Das ist wirklich ein Grund zur Dankbarkeit. Ja. Und äh, ja, einfach eine Spur des Segens nachzuvollziehen. Ja. Absolut, ja. Jetzt weiß ich, Sie haben einen äh, Newsletter, den Sie regelmäßig rausgeben. Ja. Und was handelt der, wenn ich als Hörer sage, Mensch, das hat mir gefallen, äh, kann ich den auch abonnieren?
1: Ja, den darf man abonnieren und da kostet ja auch nichts. Nennt sich Führungskräfte-Tipp und beginnt immer dem Leben Bedeutung geben, Punkt, Punkt, Punkt und dann kommen irgendwelche Themen. Wie zum Beispiel dem Leben Bedeutung geben und fokussiert sein oder äh, größer denken, keine Furcht haben. Äh, sind, das gebe ich alle zwei Wochen heraus, diesen Führungskräftetipp, und bringe sehr aus der Praxis heraus, beschreibe Dinge, die mir geholfen haben, dass als Führungskraft, als Unternehmer das Leben leichter zu haben. Ich bekomme da sehr viele Rückmeldungen zurück, wo ich sehr dankbar bin, die mich mitunter auch sehr bewegen, weil ich Wünsche, dass Menschen aus diesem Hamsterrad aussteigen und wirklich aufhören, situativ zu führen, sondern visionär. Das heißt, dass sie das tun, was in ihren Herzen ist. Dass ihnen klar ist, was in den nächsten drei bis fünf Jahren, was in ihrem Leben aufwachsen wird und dass sie fokussiert darauf zugehen. Und mit diesem Führungskräftetipp möchte ich Menschen einfach etwas Gutes tun.
0: Ich glaube, Sie haben auch in dem Interview schon ganz vielen, die uns zuhören werden, was Gutes getan. Einfach diese Zuversicht, die Sie in Ihrem Leben haben konkret werden lassen können, ja, das Glauben durchtragen kann. Ja. Und nicht nach dem Motto, ich glaube, also werde ich durchgetragen im Sinne von einer verbindlichen äh, einforderbaren Zusage, sein, eher, äh, es ist ein Geschenk. Ja, absolut. Es ist ein Geschenk.
1: Ähm, weil ähm, Gott ist ja unser Papa im Himmel. Und ich bin auch ein Vater. Und ich liebe es, meinen Sohn zu beschenken. Ich liebe ihn auch herauszufordern. Und äh, ich setze auch Grenzen, wo ich sage, stopp, weiter geht es nicht, ansonsten wird es für dich gefährlich. Also es macht ein Vater. Aber als erster Linie ist ein Vater ein Versorger und jemand, der hilft, dass sein Sohn das Potenzial, was er hat, voll entfalten kann. Und das erlebe ich so oft.
0: Jetzt yes. hoffe ich einfach, dass möglichst viele diesen Podcast hören und dann ihr Potenzial entfalten und vielleicht eben halt auch, über den Newsletter mit Ihnen in Kontakt kommen, vielleicht auch zum Austausch. Mal sehen, was daraus noch entsteht. Herzlich gern. Dann sage ich mal ganz herzlichen Dank.
1: Ich bedanke mich auch für das Gespräch. Hat mir viel Freude gemacht. Herzlichen Dank dafür.